0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wellbeing Wisdom Podcast. Ich bin Clarissa, Yoga-Teacher, Breath-Coach und Mentorin für Marketing und Businessaufbau. Dich erwarten hier Themen zu Wellbeing und holistischer Gesundheit, Gespräche mit Experten und Expertinnen und inspirierende Geschichten zu persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Schön, dass Du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wellbeing Wisdom Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hierher gefunden hast. Und in dieser Folge spreche ich mit Katharina von Samasati Kids. Katharina ist Achtsamkeitstrainerin für Kinder. Und ja, meine erste Adresse für die Frage, wie kann ich mit meiner Tochter im Alltag achtsamer umgehen? Und ja, das ist ein Thema, das mich quasi seit dem Muttersein äh, beschäftigt und ja auch viele andere. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier sprechen. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Schön, dass du hier okay. bist. Magst du dich einmal vorstellen? Was machst du? Was? Worin besteht deine Arbeit?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Clarissa. Und äh, ja, zu meiner Person, ich bin Katharina und ich lebe, ja genau wie du, mit meiner Familie in Berlin. Das heißt mit meinem Mann und unserem zweieinhalbjährigen Sohn. Und ja, so vor knapp einem Jahr habe ich Samazati Kids gegründet. Und mit Samazati Kids biete ich aktuell vorwiegend Achtsamkeitskurse für Kinder an. So entweder im klassischen Kursformat innerhalb der Woche oder was auch sehr, sehr schön funktioniert, als Mini-Retreat am Wochenende. Das heißt, die Kinder kommen dann mit mir so für zweieinhalb Stunden zusammen. Und ähm, ja, in beiden Formaten führe ich die Kinder erstmal an Achtsamkeit heran. Das heißt, ich mache sie erstmal so vertraut. Was bedeutet das überhaupt? Und ja, wobei hilft uns die Achtsamkeit? Und dann steige ich ziemlich konkret so in Übungen ein. Ähm, und kombiniere hier ganz gerne meine Erfahrungen aus meiner Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin mit denen aus der ähm, Ausbildung zur Tanztherapeutin und natürlich auch vieles so aus ähm, ja, meiner Selbsterfahrung als Mutter und ähm, auch als Achtsamkeitspraktizierende. Mhm. Ähm, ja, vielleicht mal ein paar Beispiele, damit man sich was darunter vorstellen kann. Ich stelle ganz gern die Atemmeditation in den Fokus und nutze die auch als Grundlage für alle weiteren Übungen. Das heißt, die Kinder nehmen zuerst einmal ihren Atem ganz bewusst wahr. Das heißt, wo im Körper bemerken sie überhaupt, dass sie atmen? Und dann ja, identifizieren wir unseren Atemankerpunkt und das sind in der Regel immer drei Stück. Also entweder so im hals brust im Bauchbereich oder Nase-Mund, wenn die Luft ein- und ausströmt. Und ja, damit arbeite ich dann so über die einzelnen Stunden oder im Retreat-Format dann auch ähm, ja, über den Zeitraum des Kurses dann eben weiter. Und die lassen sich auch total schön kindgerecht gestalten, diese Atemübungen, zum Beispiel Blumenatmung oder Wellenatmung, Kakaoatmung, um nur mal einige zu nennen. Das ist echt total mhm. Ja, ein anderes Beispiel sind Körperreisen, die verbinde ich total gerne mit kunsttherapeutischen Übungen im Anschluss. Ich habe jetzt keine Ausbildung zur Kunsttherapeutin, aber im Rahmen der ähm, tanztherapeutischen Ausbildung war das auch so ein bisschen Bestandteil und ich finde das persönlich super spannend und dieses Visuelle äh, funktioniert total gut mit den Kindern oder alles eigentlich, wo sie ja selbst gestalten können, selbst kreativ werden und ich selbst liebe das auch total, den Kindern dann dabei zuzuschauen, wenn die so ganz versunken, ja vielleicht nicht mit ihren eigenen Themen, aber so mit dem, was so gerade bei ihnen so im Inneren passiert, ähm, arbeiten. Und ähm, was ich auch noch mache neben diesen Angeboten, ist, dass ich ja recht regelmäßig eigentlich an Grundschulen gehe. Und ähm, ja, letztes Jahr hatte ich da recht viele Kinder, ich glaube 100 Kinder irgendwie die Woche. Wow. Und, ähm, <lacht> habe da Achtsamkeitstrainings gegeben anhand eines zehnwöchigen Curriculums, das auch Grundlage meiner eigenen Ausbildung war. Und ja, meine Vision ist es natürlich, so vielen Kindern wie möglich ähm, ja, die Achtsamkeit nahe zu bringen und sie zu erreichen und das möglichst nachhaltig. Und deswegen arbeite ich jetzt also auch an einer neuen Idee, die so ein bisschen mehr in Richtung Familie, Eltern geht, weil ich selbst... Ja, kann mich natürlich nicht verteilen ähm, und habe selbst eine Familie und da muss ich wirklich sagen, ist es auch am besten aufgehoben in der Familie, denn wenn das dort etabliert und gelebt wird, dann ja und einfach so zum Alltag dazugehört, dann passiert das auch automatisch, ja, dass die hm, Kinder einen ja. achtsamen Lebensstil entwickeln. Ja.
0: Genau. Wir sind jetzt schon total in das Thema eingestiegen und in deine <lacht> Arbeit.
1: Aber ja. du hast ganz am
0: Anfang erwähnt, dass du letztes Jahr äh, gegründet hast. Ja. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, äh, so so ein bisschen, ich habe das ja auch selbst mit wir kennen uns ja nicht von Instagram, sondern sind auch in <lacht> real life äh, befreundet. Und genau. du hast dich ja auch selbstständig gemacht, fast jahrelang in einem Corporate, also in einem angestellten Job. Und wie war das für dich? Was war der Zeitpunkt oder gab es so einen Wendepunkt, weil du hast ja nicht dein, dein ganzes Leben vorher als äh, Achtsamkeitstrainerin gearbeitet für Kinder. ja kannst du da noch mal was mhm. zu erzählen? Weil das finde ich auch immer so spannend und inspirierend auch für andere. ja mhm. Total gerne.
1: Also äh, ja, es gab auf jeden Fall einen Wendepunkt, <lacht> wie du gerade gesagt hast. Ähm, also ich habe BWL ursprünglich studiert, also noch ein Diplom gemacht und dann auch eine Promotion im Marketingbereich und dann ähm, ja, einige Jahre auch im Unternehmen verbracht als Projekt- und Produktmanagerin. Aber ich habe mich da nie so richtig gefühlt, muss ich sagen. Also es war mir viel zu Männerdominiert und die Energie, die passte einfach nicht zu meiner Energie. Und ähm, ich würde sagen, so dieses Interesse an Achtsamkeit, ähm, so an diesem, ja, so ein bisschen spirituellen Hintergrund, den hatte ich schon immer auch in der Schule, fand ich so diese östlichen Philosophien und Denktraditionen total interessant, ohne da jetzt richtig in die Tiefe einzusteigen und ich glaube, das hat mich dann ja irgendwie wieder eingeholt und spätestens als ich durch so einen Lebenswandel motiviert einen Retreat gemacht habe auf Kreta äh, vor jetzt sechs oder sieben Jahren, glaube ich, ähm, ja und nach diesem Retreat stand für mich eigentlich fest, dass ich ähm, ja, meine Stunden in meiner damaligen Anstellung reduziere und ähm, dass ich eine Ausbildung zur Tanztherapeutin starten will und ja bin dann zurück nach Berlin, habe das auch sofort umgesetzt und während dieser Ausbildung ja wuchs irgendwie der Wunsch, das auch für Kinder anzubieten und dann kam meine Schwangerschaft und dann hatte ich ein bisschen Zeit in der Elternzeit und habe recherchiert, was gibt es da so schon und bin dann auf diese Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin gestoßen. Ähm, habe die noch meine Eltern noch gemacht. Direkt, richtig? Ja, für Kinder, ja. genau. Mhm. Ganz speziell für Kinder. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, ja, und da entstand dann irgendwie so diese Vision, ähm, das ganz groß zu machen für Kinder. Damals noch ähm, mit einem Achtsamkeitsstudio für Kinder, was ich eröffnen wollte. Und dann kam Corona und. Ähm, so dass ich irgendwie aufgrund dieser damit verbundenen Risiken mich auch geöffnet habe für eine Variation dieser Vision und jetzt eben auch mehr und mehr so in diese digitale Welt und in die Online-Welt das übertragen möchte, weil da einfach ja, mehr Kinder erreicht werden können. Und mhm. Genau.
0: Total ja. schön. Das ist ja auch so dieser Punkt eigentlich ab da. Also schon im, im jungen Alter ist es möglich, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen und auch zu lernen, um quasi im, im Aufwachsen oder Erwachsenenalter davon zu profitieren. Ich kenne es ja. halt nur, ich bin, also ich habe auch als Kind schon Yoga gemacht, aber bin erst so über diesen, also diesen. Nicht bewegten Aspekt der Yoga-Praxis im Erwachsenenalter dazu gekommen, auch mich überhaupt mit Achtsamkeit, mit Mindfulness, mit MBSR, also verschiedenen mhm. äh, Achtsamkeitspraktiken zu beschäftigen. Eigentlich ja, ich ja auch, drin, ne? Ja, schon, genau, schon ja. spät ist oder nicht zu spät, aber schon eigentlich, ja, doch irgendwie schon auch so ein bisschen. Wenn man erst an diesen Punkt kommt, dass man merkt, okay, man könnte mal sollte mal <lacht> etwas genau. verändern. Und da setzt ja. du ja schon viel vorher an. Ne? Ja. Und äh, was bringt es denn mit Kindern schon oder ab wann auch kann man mit Kindern schon mhm. diesen, diese Art von Achtsamkeit mhm. praktizieren?
1: Mhm. Ähm, was bringt es? Also letztendlich würde ich sagen, Achtsamkeit für Kinder bringt genau die gleichen Vorteile mit sich wie Achtsamkeit für uns Erwachsene. Also jeder Mensch, der sich in Achtsamkeit übt und diese regelmäßig praktiziert, der kann von enormen ja, Verbesserungen seiner Lebensqualität eigentlich profitieren. Mal ein, Beispiel, mal ein paar Beispiele zu nennen. Allgemeine so Gelassenheit, Entspannung, körperliches Wohlergehen, äh, verbesserter Umgang mit Stress, äh, bessere Bedürfniswahrnehmung ja, und ähm, auch Emotionsregulation und darum geht es insbesondere auch bei den Kindern. Vielleicht ganz kurz mal eine Definition so zur Achtsamkeit. Ja, gerne. Mhm. Das ist auch das, was ich den Kindern immer sage oder wie ich es ihnen erkläre. Achtsamkeit bedeutet, dass wir alles im Hier und Jetzt ganz bewusst wahrnehmen. Das heißt auch meine Gedanken, die ich gerade habe, wahrnehmen, meine Gefühle und ja sämtliche Sinneseindrücke der äußeren Umgebung. Und ohne das Erlebte zu bewerten, das ist auch ganz wichtig, ja, einfach nur wahrnehmen. Und ähm, das heißt, Achtsamkeit bringt uns auch wieder mehr mit der Realität in Verbindung. Ja, Also Achtsamkeit unterbricht diesen Zustand des Mindwanderings, also dem Zustand des Abschweifens, der Gedanken. Und ja, wir sind so viel in, in einem fiktiven Leben gefangen, ja, weil wir so ab in der Zukunft weg. oder in der Vergangenheit, Wo ne? genau, so, die genau. ganzen Sorgen entstehen. Ja. Richtig, und Achtsamkeit äh, hilft uns dann, ja, dass wir in der Gegenwart bleiben. Und das schaffen wir zum Beispiel, indem wir ja, unseren Atem bewusst wahrnehmen oder ein anderes Objekt der Aufmerksamkeit, zum Beispiel Geräusche um uns herum. Und das ermöglicht uns eben und dann auch den Kindern nicht sofort auf Reize, die von außen kommen, ja, und die werden ja im, im zunehmenden Alter einfach irgendwie mehr zu reagieren. Ähm, das heißt, du vergrößerst die Lücke zwischen einem Reiz, der auf dich zukommt und deinem Verhalten. Ja, reagierst eben nicht mehr nur. Ja. Und für Kinder sind das zum Beispiel ne, ein Schultest, der irgendwie einen Reiz, ja, Aufregung, Stress verursachen kann. Ähm, und ja, durch Achtsamkeit kannst du dann eben einen, angemesseneres Verhalten herbeiführen, als eben diesen, diesen Stress, der ausgelöst wird. Oder einen Streit mit den Eltern oder den Geschwistern, einen Arztbesuch, Hausaufgaben. Ja. Da kommt einfach super viel auf die Kinder zu. Und so spätestens im Schulalter, würde ich sagen, ist das echt ein, ein super Tool, weil dann geht es ja auch um Leistungsdruck und Bewerten und Vergleichen. ja Und ähm, die Kinder lernen, durch die Achtsamkeitsübungen wirklich innezuhalten, wenn intensivere Emotionen entstehen. Und das meine ich eben mit dieser verbesserten Emotionsregulation. So, das erstmal mal dazu, was bringt das? Mhm. Ich hoffe, das war einigermaßen wahrscheinlich. Ja. Ja. Und ähm, ab wann kann man damit starten? Also die Kurse, die ich jetzt gebe, starten ab einem Alter von fünf bis zehn. Da habe ich mich jetzt so drauf konzentriert. Du kannst natürlich auch als Mutter, das, das mache ich auch mit meinem zweieinhalbjährigen Sohn, und ich mache das schon, schon länger. Also ich würde sagen, so als es so losging mit dem Sprechen und besser verstehen, kannst du auch schon diverse Achtsamkeitsaspekte mit reinbringen. Wir sprechen zum Beispiel zusammen Affirmationen, und das ist ganz lustig, weil gerade heute irgendwie kam das so im Kontext, dass wir, wir haben uns fertig gemacht zur Kita und dann hat er irgendwas geschafft und habe ich gesagt, ja, du bist auch richtig stark und dann sagt er und mutig und klug. Ja, ja, ja. weil das sind so die Affirmationen, die, die wir eben schon eine ganze Weile sprechen und das, oh, das hat mich echt so berührt. Das ist toll, und dass du das äh,
0: erwähnst, weil mir fällt das immer gar nicht so auf. Also, ich kann das also ich manchmal vergesse ich Sachen anzuerkennen bei uns im Alltag oder also bei mir selber auch und du sagst hast du es mal gesagt, mit dieser formellen und informellen Praxis. Ja. Also, dass wir uns nicht hinsetzen und irgendwas machen, sondern wirklich informell das passiert. Äh, das sind auch nur solche Sätze, wie du gesagt hast, ich bin klug, ich bin mutig. Und das erinnert mich auch. Äh, meine Tochter war nämlich letzte Woche krank und musste Medizin nehmen. Und dann ist sie ja. auf einmal weggelaufen in ihr Zimmer und wiedergekommen. Also, was machst du? Was, wo, was hast du gemacht? Ich hab, bin in mein Zimmer gelaufen und habe mir Mut geholt. Ich bin eine oh. mutige Katze. Oh, 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 Und das gut. ist dann so diese, diese schönen echt. Momente, dass man ja. denkt, ach, ich mache doch so ein paar Sachen gut
1: eigentlich, glaube ich. Ne? To ja. Total, total, genau. Ja, das sind diese, wie du sagst, dieses Informelle, so. Ja. Schön, ja. ja.
0: Und äh, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was man so machen kann. Kannst du noch mal so ein paar mehr Beispiele geben vielleicht, dass auch die Hörerinnen oder Hörer, ne, Eltern dann denken so, ah, vielleicht, das mache ich ja auch schon ganz gut, also die, vielleicht gerade so diese informellen Sachen, was man im Alltag machen kann mit den Kindern.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, also, was ich auch schön finde, ist achtsames Essen zum Beispiel ja also essen tun wir sowieso warum nicht ab und zu ein bisschen achtsam ja und das kann auch äh, einfach ein kleiner Snack sein irgendwie ein Stück Apfel oder sowas oder wenn ich irgendwo abbeiße einfach mal gucken okay ähm, wie schmeckt das eigentlich und vorher dran riechen das kann man das kann man super machen mit Kindern ja das zum Beispiel oder achtsames Gehen ja einfach mal ein Stück dem Weg zur Kita oder an die Schule ähm, ein Stück des Weges ganz achtsam sein entweder die Aufmerksamkeit in die Füße bringen, ja, wie fühlt sich das überhaupt an unter meinen ähm, Füßen, der Boden, oder aber auch auf alles, was du so um also um dich herum wahrnimmst, ja, wirklich mal gucken, ach guck mal, da sind Bäume und guck mal die kleine Blume, weil wir hetzen ja auch sonst immer so total im Alltag und die Kinder kriegen das ja einfach mit. Wir, ne, wir hetzen vor allem genau, genau. und, und dann ja, ja. die Kinder
0: halten an, guck mal, mal mal ein Vogelnest im Baum ja. so da oben.
1: Genau, genau. Und das vielleicht da ein bisschen einzuplanen, ja, ein bisschen mehr Zeit, um ähm, darauf auch eingehen zu können, weil das ist so schön. Die machen das ja so von sich aus noch. Dieses, dieses, diese Achtsamkeit ist eigentlich da. Ne? Und sie verlernen mhm. sie durch durch den Alltag, durch Systeme. Und ähm, anderes Beispiel: Geräusche hören. Einfach mal die Augen schließen für einen Moment. Das kann man auch machen mit den Kindern. Und was ich am Anfang gesagt habe, ne, mit diesem Atmen. Das können wir auch informell machen. Da muss man sich jetzt nicht irgendwie ein Kissen hinlegen, eine Yogamatte ausbreiten und hinsetzen und atmen, sondern wenn man mal unterwegs ist, einfach mal kurz innehalten oder wenn man im Stau steht ähm, oder an der Ampel wartet oder im Supermarkt an der Kasse oder irgendwie so ungeduldig auf dem Fahrstuhl wartet. Also auch für uns können wir machen als Erwachsene. Und wenn unser Kind dabei ist, können wir das eben einfach gemeinsam machen. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ja. Und ich mache es, wie gesagt, ja auch so mit meinem Sohn. Also ja, insbesondere ja morgens eben, wenn es irgendwie stressig wird oder so, dass man da auch nochmal guckt, komm, wir setzen uns nochmal ganz kurz hin auf dem Weg jetzt zur Kita und schauen die Bagger an oder sowas, ne? Oder die Wolken, den Mond, das liebt er auch total, mhm. da zu schauen. Und sowas, was ich eben sagte, auch mit den Affirmationen oder Gefühle bewusst benennen, ja? Also das, das funktioniert zum Beispiel jetzt bei meinem Sohn auch, dass er sagt, ich bin traurig und ich darf auch traurig sein, Mama. So, ja, dass das einfach okay ist, dass alle Gefühle willkommen sind. So. Ja,
0: mhm. schön. Ja. Ja, also es gibt doch viele Dinge, die man so im Alltag ohne viel Zeit oder Vorbereitung oder so. Äh, umsetzen mhm. kann, ne? sowohl als Erwachsenen. Also es sind ja auch die ähnlichen Sachen, die wir dann auch äh, für uns umsetzen würden wahrscheinlich, also die wir dann auch mit den Kindern machen können. Schön. Absolut. Mhm. Ja. Äh, und du sagtest vorhin sowas zur äh, ähm, Emotionsregulation auch, ne? mhm. äh, dass das so ein wichtiger Faktor ist, auch beim Aufwachsen oder mit den Kindern und ich bin ja immer so ein bisschen, ich möchte auch so diesen wissenschaftlichen Aspekt dahinter wissen mhm. und du kennst dich ja auch sehr gut da aus. Was passiert denn genau mhm. im Körper oder im Gehirn ja. und
1: was kann die Achtsamkeit
0: da vielleicht äh, auch verbessern beziehungsweise, ja, ja doch verbessern mhm. eigentlich? Ja. ja,
1: genau. Oder genau, Was passiert da eigentlich? Ähm, ja, also es ist so, wenn wir... Wenn eine große intensive Emotion oder einen Reiz, Es kommt ein Reiz auf uns zu, ja, dann, ähm, ich würde jetzt einfach auf die Neurowissenschaften ein bisschen mhm. eingehen, ähm, also kann ähm, durch regelmäßige Achtsamkeitspraxis verhindert werden, dass die Amygdala, ja, die in uns im Gehirn sitzt, die so ein bisschen, also für die alarmiert quasi unser Gehirn, wenn Gefahr kommt, ja, wenn eine große Emotion auf uns zukommt. Und durch regelmäßige Achtsamkeitspraxis kann diese Aktivität der Amygdala reduziert werden und wiederum ähm, die Aktivität des Präfrontalen äh, Kortexes kann vergrößert werden. Also das heißt, was ich schon sagte, der Alarm, der im Gehirn aufgrund eines emotionalen Reizes, ja. Angeht, eigentlich wird schnell, er äh, wird weniger schnell ausschlagen. Und diese rationale Verarbeitung des Reizes, ja ähm, die nämlich über diesen präfrontalen Kortex äh, geschieht, die wird verbessert. Mhm. Das heißt, am Mygdala regelt das alles runter ja. und gleichzeitig wird das Netzwerk aktiviert, das für rationale, bewusste Verarbeitung von Informationen ja. zuständig ist. Ja, spannend.
0: Ist. Ja. ja, ich kenne es mit dem präfrontalen Kortex äh, aus, aus dem Breathwork. Da ist es nämlich so, dass die also bei uns Erwachsenen die Aktivität hier so stark ist, dieses ganze Planen, Grübeln, Denken und so weiter. Und durch Breathwork verringert sich dann wieder die ist Aktivität, ja. damit wir wieder mehr ins Fühlen kommen. Ja. Das das ist ja auch
1: absolut äh, notwendig. Ähm, ja. Bei Kindern ist es ja, ne, das kennst du ja auch äh, von deiner Tochter, die haben einfach äh, vermehrt diese Wutausbrüche und ähm, da ist es eben, ja, auch für uns dann als Eltern ja. angenehmer, wenn es genau andersrum äh, funktioniert und genau. Ja, aber auch bei uns, ne, wenn, wenn, wenn jetzt nicht, also wenn wir uns jetzt gerade nicht entspannen wollen, sondern wenn auch irgendwie auf uns ein krasser Reiz einfach, ähm, kommt dann können wir auch atmen und schauen, dass wir uns runterregeln und dass wir eher das Ganze rational verarbeiten, um eben auch entsprechend agieren zu können.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Also ich mhm. bin immer wieder fasziniert äh, darüber was quasi alles möglich ist in unserem Körper, in unserem Gehirn und wie wir halt auch selbst darauf Einfluss nehmen können, ne? durchs Atmen, durch Bewegung, bewusstes Wahrnehmen und so. Und dass das Aha. halt auch mit Kindern schon so nötig ist. Und du sagst, es auch so wichtig ist ab dem Schulalter spätestens, ne? weil es dann auch ums Bewerten, <lacht> Vergleichen, um Leistung und so weiter geht. Und da ist, finde ich, in, in Deutschland gibt es da noch nicht so vieles äh, für, für Kinder im Angebot. Also mhm. gerade so ab Schule, ne? Aber dafür ja. bist du dann ja... Genau. Da, ja, ja. Ja, ja. also ich glaube, das waren jetzt schon mal ganz schön viele äh, Infos und auch ja Ideen und Tipps, wie, wie wir im Alltag mit unseren Kindern Achtsamkeit praktizieren können. Formell, zum Beispiel in deinen Kursen und Angeboten. Informell, einfach on the go, ne? Mhm. Und... Hast du vielleicht noch äh, Buchempfehlungen, die wir dann später in die äh, Shownotes packen könnten, wenn sich Eltern jetzt speziell dafür interessieren, wie sie mhm. mit Kindern äh, das ja, anwenden können? Mhm. Konkret für
1: die Anwendung kann ich ein Buch empfehlen. Das ähm, ist von Susan Kaiser Greenland, Achtsame mhm. Spiele. Also, das ist wirklich sehr anwendungsorientiert. Mhm. Wie der Name schon sagt, gibt es da eben sich. Ich glaube, es sind 60 Spiele oder so für mhm. Kinder. Und auch immer ein bisschen Hintergrundinformationen, was ich sehr wichtig finde. Und ähm, eins meiner Favoriten, anderes ist ähm, Achtsame Kommunikation mit Kindern von Daniel Siegel und äh, Tina Bryson. Naja, ja, das Das sind auch, nämlich ja. auch, das geht da in die Richtung, was wir gerade so besprochen haben, diese ähm, Hirnforschung. Das sind ähm, zwölf Strategien aus der Hirnforschung. Ähm, ja, um die gesunde Entwicklung von Kindern zu fördern. Mhm. Und das ist auch super ähm, anwendungsorientiert und ich finde es total spannend, die ganzen ähm, Hintergrundinformationen dazu zu haben und das zu verstehen und auch ähm, so als Eltern, also Aha-Momente zu haben, wie, okay, das kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht von meinem Kind verlangen, weil das Gehirn noch gar nicht so weit entwickelt ist. Mhm. Oder wenn es in einem Wutanfall gerade drin steckt, dann ist es, eigentlich nicht logisch mit, mich mit der linken Gehirnhälfte zu verbinden, weil die, die ist komplett überlagert von der, von den Emotionen aus der rechten Gehirnhälfte. Das heißt, ich verbinde mich da viel eher mit der rechten durch Umarmung oder einfach da sein, ja. Und ähm, dann, wenn das wieder in Balance ist, ja, die sprechen immer davon, dass es integriert ist, das Gehirn, dann kann ich auch ähm, über Logik gehen und dem Kind erklären, guck mal, ja, es gab jetzt leider gerade nicht das Himbeereis. Ja. Das jetzt nicht ändern. Ja. Ja. Na ja, super, dann kann
0: ich die beiden äh, Bücher auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ich glaube, das zweite gibt es auch als Hörbuch. Ich hatte das nämlich auch als Hörbuch ja. äh, gehört. Ja. Und ja, also du hast ja am Anfang schon von deinen Angeboten erzählt und wie man mit dir arbeiten kann. Ich verlinke auf jeden Fall auch die Website in den Show Notes. Und dann haben wir ja auch noch so eine kleine Ankündigung. Mhm. <lacht> Uh, denn du, also du bietest Mini-Retreats für Kinder auch an und hast ja auch so diese Vision von Family-Retreats und ich biete Retreats für Erwachsene an ja. und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen dieses Jahr noch ein Family-Day-Retreat, ein Tages-Retreat.
1: Genau, <lacht> ganz genau, ja, ja, ja.
0: Und wir haben auch schon ein Datum, das ist der 3. September, richtig? Ja. Ein Samstag. Genau. Und magst du mal kurz erzählen, ich glaube, du hast die mhm. bessere Vision davon im Kopf, was genau wir mhm. machen mhm. und dann packen wir einfach den Link zur Vorfreudeliste von dir äh, auch in die Shownotes, das heißt, äh, wenn du das hörst und dich, da das gut für dich klingt, dann kannst du dich auch gerne schon auf unsere Vorfreudeliste setzen und bekommst dann alle Infos, ich glaube, im Juni, ne, als mhm.
1: erste per Mail, ja. Genau, so ist der Plan, ja. Also wir planen ein ähm, Family Day Retreat und zwar in der Natur. Ja, wir hoffen, das Wetter spielt mit. Mhm. Und ähm, ja, dort wird es dann ganz wundervolle Übungen für die gesamte oder für die ganze Familie geben, aber auch Zeit für die Kinder, für sich und auch für die Eltern. Ja, da teilen wir uns dann so ein bisschen auf. Und das Angebot, das umfasst... Ähm, ja, Praktiken aus, also im Bereich achtsame Bewegung, ähm, es werden auch kunsttherapeutische und tanztherapeutische Elemente mit einfließen und ganz verschiedene Meditationspraktiken und dadurch, dass wir da in der Natur sind, haben wir eben die Möglichkeit auch ganz stark so im Bereich Sinneswahrnehmung was zu machen, das finde ich total schön, da freue ich mich dann richtig drauf, ähm, es wird äh, ganz leckeres Essen geben, ja, habe ich noch was vergessen, Theresa?
0: Nee, ich glaube, das war's. Bewegung, genau. äh, Meditation, also wirklich so von aus jedem Bereich etwas, ein bisschen Kreativität. Genau, gemeinsame pra Praktiken und auch Erwachsene und Kinder für
1: sich. Das ist ja, ich. Schön. Ja, ich freue mich schon. Ich
0: auch, ja. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit, die ganzen Informationen. Wie gesagt, alle Links sind in den Shownotes und ja, ich freue ah, mich danke. auf unser gemeinsames Projekt. Ich auch und danke nochmal für
1: die Einladung. War sehr schön. Tschüss.